0: siamo stati noi programma musicale a cura di arcadio baracchi e jacopo fallani e benvenuti a una nuova puntata di no siamo stati noi
1: una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge ma
0: tutto si elabora da mozart sono chiuta cura in compagnia di jacopo fallani e arcadio
1: baracchi penso sempre che il mio compleanno mi facciano una festa con una torta enorme da cui esca una donna nuda e gigantesca mi picchia e torna nella torta
0: Woody allen
2: perché no, non stanno a male come me? Io voglio picchiare qualcuno con tutta la mia forza. Ecco, picchia qui. Avanti, mia, lì, Falla nera. Sei impazzita. Picchiala. Ma ah, ti sei fatta, Claire? Claire, sei uscita di senno. Venderemo maglietta con scritto. Io ho picchiato Wizard Woodrow.
0: Oggi facciamo un po' di equilibrismi perché mentre l'Italia è occupata a guardare il festival di Sanremo noi ci portiamo avanti con la puntata che uscirà nella settimana che successiva si apre, esatto, che si apre con la festa della donna, con l'8 marzo, poi recupereremo Sanremo magari più avanti questo iniziando subito con uno slalom importante perché la citazione iniziale di Woody Allen potrebbe avervi fatto dispetto tra virgolette, però Fiori d'acciaio, che era il film dal quale è tratto lo spezzone che abbiamo appunto ascoltato film con un cast stellare tutto al femminile e che noi ipotizziamo essere un po' la risposta americana a speriamo che sia femmina ma è una nostra malignità. Tutto questo per dire che la puntata di questi oggi appunto di Non siamo stati noi è dedicata al mondo della musica al femminile non diremo rosa perché vogliamo essere più rispettosi e più politicamente corretti però una bella carrellata di donne che inizia però con degli uomini e partiamo da una sorta di musa in realtà è una figura che ha
1: appoggiato in qualche modo la, la carriera di un grandissimo compositore e per quello che comunque c'è questa pennellata di rosa anche perché mi guardano male dalla regina non si capiva se no eventualmente dove stava andando e stiamo parlando di Virgilia Dormoli che in realtà è una commerciante di pellicce romana che è morto il marito Guerrazzi, diventa praticamente abellicciare esatto, l'amante di niente po' di meno che Pierluigi da Palestrina, il grandissimo compositore uno dei più grandi compositori europei 500, soprattutto di composizioni vocali, e come si dice, dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna. E il riferimento è proprio a questo peraltro lui sembra che stesse già molto bene economicamente precedentemente prima di eh, unirsi perché in realtà poi con lei c'è una liaison d'amore ma c'è anche una società perché si mettono insieme ah. in società, nelle pellicce e lui già aveva, <ride> mi sono organizzato in questo senso perché insomma sono innumerevoli la paga da maestro di cappella, la pensione di cantore papale, le rendite dei possedimenti che aveva nel comune di Palestrina e continuamente incrementati, incrementati i nuovi acquisti e monumenti e mance extra. Beh questo c'è più. giochiamo in
0: musica e monumenti. Esatto, in
1: musica e monumenti. E con questo enorme patrimonio, insomma, Pierluigi si dedicò ampiamente. Poi insomma, diciamo, a tutta una serie di interessi, anche di natura ovviamente culturale. Vi facciamo dunque sentire un piccolo estratto dal celebre Liber Quartus et Canticis Canticorum. Cappella Mariana, qui dire, diretta da Wojtek Semerad, con un piccolo estratto da un mottetto del Liber Quartus Ex Canticus Canticorum di Pierluigi da Palestina. Come dicevamo precedentemente, palestrina eh, praticamente e si era potuto dedicare a tutta una serie di pubblicazioni regolari addirittura una all'anno eh, nel periodo proprio successivo a quella che era insomma, l'inizio della sua relazione e società con questa sua musa Virginia Dormundi che in realtà insomma era moglie di un come direbbe Fallani, pellicciaro romano <ride> e che poi insomma è morto il marito insomma erano convolate a una sorta di insomma, di, 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 di passione amorosa e di società di pellicce e in realtà lui peraltro aveva lasciato la possibilità di entrare stabilmente nella chiesa, proprio l'aveva abbandonata come idea proprio per unirsi in rapporto a questa donna e la cosa che riferimento insomma a lei come ispiratrice, come musa nei confronti di Palestina è che praticamente dall'inizio eh, di questa liaison amorosa fra i due lui cominciò praticamente ad avere una grande regolarità compositiva per cui ogni anno eh, continuò praticamente fino alla morte a comporre composizioni eh, liturgiche annualmente pubblicandole regolarmente
0: e lasciamo appunto le pellicce, palestrina e gli emolumenti per arrivare a Leonard Cohen, no? anzi prima di arrivare a Leonard Cohen partiamo di Marianne Helen che eh, diventa famosa appunto in una canzone di eh, Leonard Cohen, So Long Marianne come una delle sue Muse principali sarà in realtà la compagna di Cohen per praticamente tutti gli anni 60. I due si conoscono sull'isola greca di Hydra nel 1960 e iniziano una liaison che segnerà profondamente la produzione artistica di Cohen poi Cohen avrà altre compagne altre forse addirittura delle mogli ora non mi ricordo esattamente la biografia ma il rapporto con Marianne fu estremamente stretto tanto è vero che eh, lui le scrisse una lettera sapendo che insomma i giorni della donna erano arrivati al termine Eh, siamo nell'estate del 2016 è una lettera molto commovente che non sto qui a recitare perché non è, non è nelle nostre capacità a renderla correttamente però appunto questo rapporto con Marianne Helen in certo senso um, modifica anche struttura la poetica di Leonard Cohen specialmente del Leonard Cohen degli inizi ancora non quello famoso e eh, diciamo decretato dal successo degli anni 70 ce andiamo ad ascoltare appunto So Long Marianne, Leonard
3: Cohen to the window my little dog. I'd like to try to read your palm I used to think I was some kind of gypsy boy Before I let you take me home Now so long Cry and cry and and laugh about it all
0: Marianne Leonard Cohen, stiamo appunto nell'ambito del primissimo disco solista di Leonard Cohen e siamo appunto all'inizio degli anni 60, siamo alla carriera di eh, Leonard Cohen con questo sodalizio che appunto per Cohen sarà estremamente importante. Marianne apparirà anche nel retro di copertina di un album, sempre appunto di Leonard Cohen, Song from a Room, e a lei verrà dedicato uno dei volumi di poesie di Leonard Cohen flowers for Hitler, fiori per Hitler. Questo rapporto appunto che segnerà in maniera importante la vita di Cohen nonostante ci saranno altri compagni, per esempio i figli di Leonard Cohen nascono da una eh, relazione successiva appunto negli anni 70. Però il, eh, So Long Marianne è in qualche senso divenuto una specie di eh, pietra di paragone per le canzoni d'amore di stampo ovviamente cantautorali degli anni 60 e 70 perché è una canzone molto delicata e riesce in qualche modo a rendere anche una specie di Eros sottostante a delle parole appunto molto tutto sommato molto lievi questo anche a merito della grande abilità poetica di Leonard Cohen ma visto che questa puntata è dedicata soprattutto a le musiciste e alle compositrici lasciamo questi due uomini che sono gli unici forse che incontreremo in tutta la puntata per concentrarci appunto su donne
1: e parliamo di esecutrici in particolare un settore che insomma negli ultimi anni dove ci siamo ampiamente concentrati dagli anni 90 in poi eh, diciamo su una cristallizzazione l'ennesima cristallizzazione del, del repertorio eh, classico e alcune figure insomma, sono scese alla ribalta nel caso specifico abbiamo preso Ilarian che è grande violinista americano ormai di fama internazionale al quale viene come dire, eh, affidati una serie di ampi repertori in ambito principalmente classico ma in questo caso l'abbiamo scelta perché affronta un repertorio particolare sono le quattro violino e pianoforte di Charles Hibes un personaggio che altre volte abbiamo citato perché per non scendere a compromessi decise di dedicarsi a un lavoro che gli permettesse poi dell'eventualità che si potesse dedicare alla musica in maniera insomma eh, senza compromessi eh, tendendo poi insomma a comporre quello che veramente sentiva e voleva per cui direttore i soldoni si mise a fare l'assicuratore nel caso <ride> specifico vi facciamo sentire quello che è un piccolo estratto e poi ne parliamo successivamente in questo caso la sonata numero 4 di Charles Ives, il primo movimento l'allegro. qui con Hilary Hahn al violino e Valentina Lisista al pianoforte Charles Ives, quarta sonata, sonata numero 4, delle sonate per il violino e il pianoforte, qui con Hilary Ann al violino e eh, Valentina Lisista al pianoforte. Come dicevamo precedentemente, questo è un repertorio che, eh, peraltro, il disco qui è uscito con la Deutsche Grammophon, la Hanna ha avuto una, come dire, un tipo di excursus come carriera abbastanza nelle sue modalità antiche perché entra nel metodo Suzuki e questo è sicuramente molto moderno ma decide di abbandonare la scuola a 10 anni ora che l'abbia deciso lei, insomma comunque si <ride> trova in alcune biografie decide di abbandonare la scuola a 10 anni per dedicarsi esclusivamente alla musica poi eh, fa una serie naturalmente di, di studi eh, però insomma comincia la carriera da solista con moltissime orchestre da giovanissima avendo tutta una serie di, di mentori eh, che l'hanno appoggiata in tutta quelle sono poi insomma le sue scelte i suoi sviluppi successivi la scelta è interessante perché queste sonate che non sono di stampo classico anche se eh, classico in concetto europeo perché Ives alla fine è un repertor- è un compositore nel senso più classico del termine e più famoso in ambito americano ma che eh, sicuramente a un ascolto non attento sono particolarmente ostiche e dure e il fatto che vengono affidate a una donna diciamo è una, una scelta un po' più recente come tipo di, di scelta repertoriale e di, di produzione. Lei aveva un contratto con la Sony. Sembra che dopo aver ultimato le registrazioni, che la riguardavano, scelse di non eh, rifirmare lo stesso contratto, ma dedicarsi a un contratto con la Deutsche. Probabilmente in questo c'è stata anche una sottica eh, verso un'apertura diversa e anche un'idea, anche probabilmente più ampia da un punto di vista repertorio e sicuramente nei confronti di una casa discografica che è eh, europea, nel senso anche più stretto del termine.
0: E lasciamo un, un ambito come quello appunto del, della musica classica e del violinista, anzi in questo caso della violinista, per passare appunto a un'esecutrice, una virtuosa della chitarra. Strumento purtroppo un po' desueto per quanto riguarda le donne, lo so che sto dicendo un'enormità, però in realtà se ci pensiamo bene, le grandi chitarriste sono poche nell'ambito della musica in tutti i sensi, probabilmente anche nell'ambito della classica, non so, ma Arcadio vedo che non dà segni di vita, quindi direi che non sto dicendo troppo una castroneria. Lo sappiamo, il grosso delle grandi esecutrici nell'ambito della musica, chiamiamola così, extracolta sono cantanti, pianiste e qualche caso appunto violiniste. Nel caso di Kaki King entriamo nell'ambito appunto della chitarra e della chitarra forse quella più difficile perché lo stile tipico della King tende a eh, mettere insieme tanti stili chitarristici, quello percussivo, il finger picking, l'uso della chitarra elettrica acustica e anche della lapsteel, per mettere tutto insieme in un magma che un po' trascende lo strumento in sé per sé. Non è che diventerà mai famosa Kaki King nei libri di storia per essere una grande chitarrista, ma lo è a tutti gli effetti. Il problema è che lei usa la chitarra come uno strumento musicale, nel vero senso della parola, lo usa per produrre musica che sia valida al di là del del virtuosismo, quello che ci andiamo ad ascoltare è un suo brano particolare, appunto non particolarmente virtuoso, ma particolare nell'ambito della sua produzione, Doing the Wrong Thing. Siamo nell'ambito dell'album Legs to Make Us Longer del 2004. Kaki King. una bellissima atmosfera rarefatta che riesce a mettere insieme un po' di minimalismo, un eco di jazz e addirittura di country da un certo punto di vista, in questo doing the wrong thing, fare la cosa sbagliata. Kaki King è un'esperta nel fare la cosa sbagliata, perché... Eh, nell'ambito del chitarrismo puro del finger, ping, del finger picking per esempio del tapping queste tecniche che lei usa per ut- utilizzare per ottenere questi suoni percussivi dalla chitarra non è esattamente mh, probabilmente neanche nei primi 10 a livello mondiale con youtube abbiamo scoperto che c'è gente in giro che riesce a fare cose eh, francamente incredibili però lei è quella che riesce a utilizzare questi effetti per dare un senso alla musica che lei esegue è un personaggio piuttosto impressionante, è una ragazza, tra virgolette, classe 1979, quindi insomma ragazza forse non è proprio il caso di dirlo, però è piccolina, minuta e questa grande musicalità che esplode sia negli album più eh, squisitamente musicali sia in alcune incursioni che le ha fatto nell'ambito del songwriting è apparsa qualche anno fa a Pistoia se non mi sbaglio al Pistoia Blues Festival lasciando tutti abbastanza sbalorditi per tutti i numeri che lei era in grado di fare con la chitarra quindi ve la raccon- raccomandiamo dovesse mai un tempo speriamo essere visibile dal vivo ma lasciamo le grandi esecutrici per arrivare a gente che ci ha messo la penna come si suol dire e parliamo di Luciano Anchetti
1: che in realtà potremmo definire abbandonato dopo l'87 diploma in composizione in museale a santa città come le le zone insomma patrie italiane per eh, tutta una serie di studi all'estero in particolare in Francia poi in Germania e poi insomma in giro per il mondo attualmente è direttrice artista alla Brinale Venezia e è una delle compositrici di punta nell'ambito della contemporanea se andate a vedere il proprio sito quello nuovo perché c'è scritto c'è anche l'old site e quello nuovo naturalmente <ride> e vedete, mi piace c'è... quando
0: sei enciclopedico beh, tipo,
1: <ride> ci sono tutta una serie di eh, nuove composizioni grandi progettualità nell'ambito del 2021 e anche del prossimo anno tutta una serie di progetti e la veno eh, particolarmente attiva insomma su più fronti non ultimo quello teatrale tanto per darvi quella che è un'idea anche perché insomma uno dei problemi fondamentali che nell'ambito della musica volendolo vedere come un'idea di quoterosa, c'è cioè sempre un po' stato è proprio la mancanza della presenza di molte compositrici le figure che alla fine si ricordano nell'ambito della storia della musica a parte una Clara Schumann o una Alma Male di cui poi alla fine un sempre faremo una puntata a parte <ride> però spesso e volentieri insomma eh, a parte ovviamente tutto il settore delle cantanti le compositrici insomma hanno sempre avuto eh, vita difficile c'è cioè una taille fair c'è cioè una chaminade c'è cioè alcuni compositori e cioè peraltro spesso francesi ma è difficile che, insomma si trovi una compositrice che abbia avuto insomma probabilmente anche un problema di spazio che non gli è stato dato vi facciamo sentire eh, tromble monde tendresse un brano del 1993 di lucia ronchetti qui con la performance del let quartet C'è Ronchetti, Tromble Mondo e Tundrest", un brano del 1993 eh, qui con gli esecutori di Head Quartet in realtà il brano è per eh, flauto, clarinetto, piano e percussioni anche perché eh, non vogliamo che pensiate che sia un quartetto d'archi come dicevamo <ride> è una compositrice importanti sono stati alcuni studi che lei ha potuto portare avanti con Gerard Ghisè e ma insomma le influenze sono state eh, molte anche perché insomma per moltissimi anni ha lavorato all'estero e è venuta in contatto con tutta una serie di realtà eh, sia universitarie sia eh, insomma, di stampo universitario in moltissimi paesi è una di quelle, come dire, di quelle personalità che alla fine anche se inizialmente si è formata in Italia ha avuto principali sviluppi eh, all'estero anche perché poi uno dei problemi che spesso e volentieri diciamo è che tutto ciò che è ricerca in Italia naturalmente non ha né fondi né possibilità di sviluppo per cui spesso e volentieri viene poi raccolta come eredità successivamente solo in quei punti rapidi come la Biennale Venezia e pochi altri che permettono alla fine insomma, eh, di ritornare in patria con tutta una serie di sviluppi che però poi alla fine sono stati fatti all'estero perché qui insomma, investimenti in questi settori non ce ne sono
0: e saltando di palo in frasca rimanendo sempre nell'ambito appunto di autrici eh, al femminile appunto, ma di classe decisamente diversa parliamo di Eunice Caitlin Waymon febbraio eh, 1933 stiamo parlando ovviamente di Nina Simone è un personaggio che deve la sua grandissima fama ancora oggi molto solida anzi forse oggi più solida di prima per il fatto di essere stata non una grande autrice al femminile per così dire ma di essere stata una grande autrice e basta la sfilza di artisti a prescindere dal loro genere e orientamento sessuale che citano Nina Simone come una delle loro principali influenze è infinita e soprattutto è estremamente varia si va da Nick Cave a Cristina Ghileira quando quelli che ti citano sono talmente diversi fra di loro il segno che qualcosa di importante l'hai fatto Nina Simone, grande pianista soprattutto grande cantante un timbro di voce riconoscibile fra un milione a un certo punto diventa. prende coscienza del suo ruolo di artista, di donna e di eh, artista donna e afroamericana per eh, portare la sua voce nell'ambito della musica per così dire impegnata per far questo cambia etichetta discografica nel 1964 approda all'Europea Philips e lì guadagna in un certo senso anche lo spazio per poter ampliare la, il suo impegno attraverso la musica quello che ci andiamo a ascoltare è un brano di Nina Simone del 1966 si intitola Four Women e giustamente la Simone usa quattro esempi di donne, sempre afroamericane per eh, simboleggiare sia a quattro condizioni della donna sia a quattro condizioni della donna nell'ambito delle donne afroamericane nell'ambito della società statunitense del tempo Nina Simone for women
4: My skin is black My arms are long My hair is woolly Aunt Sarah, Aunt Sarah My skin is yellow My hair is long Between two worlds I do belong My father was rich and white He forced my mother late one night What do they call me? top.
0: si fa presente che eh, For Women l'album che lo contiene che contiene anche Mississippi Good Damn è eh, l'esordio della Simone di un certo tipo di musica black nell'ambito della canzone di protesta per così dire la Simone era già, divent- era già un personaggio noto alle cronache quindi il fatto che eh, un- una musicista perdesse fra virgolette tempo e possibilmente anche pubblico per mostrare impegno sulle cause dei diritti civili sembrava quasi eh, un'eresia a quei tempi, invece, Nina Simone, dall'alto della sua fama, eh, decide di intraprendere questa strada che non lascerà praticamente mai più perché tutto il repertorio della Simone, anche durante gli anni 70. Fa un po', diciamo, si alt- a, altalena fra i classici temi del blues, del rhythm and blues, quindi l'amore, la relazione di famiglia, il rapporto con, con i figli che più ne approfitta, ha appunto le problematiche civili, ed è questo insieme al suo stile musicale assolutamente unico a farne uno dei capostipiti del genere. Ripeto, non solo per altre autrici e altre interpreti, ma anche per tutti i musicisti, a prescindere dal loro orientamento. Ma con una inassim- in un certo senso stiamo intraprendendo la strada delle donne che sono state apripista in, un, in questo senso dello stesso, quasi dello stesso filone fra me e Arcadio per una volta
1: poco conosciuta parliamo di Teresa Rampazzi in realtà nell'ambito della, dell'elettronica italiana Eh, insomma c'è lo Smet di Torino c'è il centro da cui in parte insomma anche io il Fallani abbiamo eh, studiato (ride) alcuni degli allievi sono derivati dall'S2FM di Pietro Grossi e poi c'erano come dire questo il gruppo NPS che non è IMS ma NPS (ride) con Teresa Rampazzi in realtà Teresa Rampazzi compositrice è nata addirittura nel 1914 per cui se pensate alla data di nascita all'influenza che poi ha subito e poi ha divulgato nell'ambito dell'elettronica del museo è abbastanza impressionante come grossi sono quelle personalità, perdonatemi il termine, ma in realtà è solo positivo un po' come mostruoso alla latina, fulminate sulla via di Damasco e sono state sconvolte dal contatto con la realtà della musica elettronica sono rimaste talmente affascinate che insomma hanno addirittura abbandonato quasi tutto è famosa a un certo punto lei eh, dopo aver conosciuto John Cage l'ennesimo contatto alla squadra di Amsterdam e tutta una serie di realtà stiamo parlando poi degli anni 50 fondamentalmente decide addirittura di vendere il pianoforte seduta stante strumento poi ricomprato dal marito perché lei era proprio eh, presa insomma da questi dall'entusiasmo, dall'entusiasmo insomma, verso la musica elettronica vi facciamo sentire uno dei pezzi che probabilmente è forse l'ultimo brano che anche perché considerate una donna del 14 il brano è dell'87 e eh, si chiama quasi un è una composizione giapponese tipo poetico molto corta, stringente insomma di stampo un po' ermetico definito Abstract qui ce l'abbiamo peraltro per un rigiro un po' particolare vi dico anche la storia perché c'è Girolamo di Simone che è anche compositore e che praticamente ebbe una cassetta nel 2000 da Pietro Grossi e eh, una, questa, cassetta una cassetta non male <ride> e si presenta questa, questa registrazione di Quasinau e Teresa Rampazzi che in estratto per motivi di studio e ricerca insomma era stata data e la lettera che viene riprodotta nel video che abbiamo e peraltro è presente su Youtube sono proprietà di, di Simone che però lo mette su Youtube per farlo conoscere e fa presente insomma i, i ringraziamenti e la, e la lettera insomma di, di di, 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 di rapporto che insomma accompagna questa composizione ve la facciamo sentire anche per avere noi e altri 441 ascolti ci sono state precedentemente <ride> Teresa pazzi, quasi in acqua del 1987 mm mm-hmm. Teresa Rampazzi, quasi un aiku, eh, scusate, quasi un haiku, un brano 1987. Forse, come dicevamo, uno degli ultimi. Anche perché la dice era del 1914, anche se ha lavorato praticamente fino alla fine, per cui quasi tutti gli anni 90. È insomma scomparsa nel 2001 Come dicevamo, è una di quelle personalità che. Tutt'oggi non è molto conosciuta, ma in realtà ha avuto molti rapporti con tutta una serie di personalità che in realtà eh, hanno lasciato impronte anche molto forti nella nostra contemporaneità. Come dicevamo, eh, aveva una serie di. di, di come dire, una sorta di salotto buono che a suo tempo aveva raccolto personalità come Franco Donatoni, come René Leibowitz, Severino Gazzelloni, Bruno Maderna, Metzger e altri e i rapporti anche con lo smette di torino con pietro grossi a firenze insomma erano rapporti ampi e forti tutta una serie di conoscenze di rapporti faceva parte del trio bartok sembra peraltro uno dei pochi ensemble anche se ora siamo in un momento in cui gli ensemble hanno più difficoltà a manifestarsi <ride> e avere come dire, attività però poi alla fine insomma erano di pochi e si dedicavano alla musica moderna e contemporanea all'epoca eseguivano anche Berg diciamo che questa è una di quelle personalità pionieristiche a cui dobbiamo molto ma che ancora insomma non sono state eh, Come dire, rivelate con probabilmente sufficiente intensità
0: e invece il personaggio che andiamo a introdurre come ultimo passaggio musicale di questa puntata è Delia Derbyshire Delia Derbyshire ha conosciuto una specie di seconda giovinezza proprio in questi ultimi anni citata da artisti elettronici come Apex Twin per esempio o i Orbital per esempio eh, come una, una delle principali ehm, loro eh, influenze perché la Derbyshire in realtà nasce all'interno di quella fucina di talenti che è la BBC degli anni 60, siamo chiaramente nel Regno Unito molti interessati a quei tempi anche nell'uso della musica elettronica nell'ambito della produzione soprattutto radiofonica di BBC e quindi si crea questa specie di piccolo mh, vivaio di artisti dedicati soprattutto all'uso dei moog dei vari sintetizzatori e la Derbyshire è quasi praticamente l'unica donna a far parte di questo gruppo diventa in qualche modo famosa anche se i crediti non le vengono subito eh, riconosciuti rielaborando il tema di una uh, de, de, tema della sigla diciamo di un famoso telefilm dell'epoca Doctor Who che è un film, telefilm che va in onda ancora oggi e eh, trasforma questo tema in maniera quasi irriconoscibile tanto è vero che dovranno spiegare al compositore del tema che si tratta del suo stesso tema. Eh, Lui si batte perché alla Derbyshire venga riconosciuto un credito appunto nell'aver realizzato questa trasformazione, in realtà il suo nome resterà fuori dalle cronache fino al cinquantenario della messa in onda di Doctor Who quindi ci vorrà ancora qualche anno. Nel frattempo però la Derbyshire è stata riconosciuta attraverso il suo lavoro dai musicisti per esempio che vi ho citato precedentemente e fa parte di un gruppetto dove in parte anche la Rampazzi potremmo assegnare che ha eh, la Derbyshire del 37 quindi non è che stiamo parlando di chissà negli anni 60 era già una donna fatta e finita per così dire però di artiste che ha, tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 hanno in qualche modo sotterraneamente eh, iniziato a lavorare proprio nell'ambito dell'elettronica ci andiamo ad ascoltare proprio da Della Derbyshire un brano del 1960 tartott a több fő, Della Derbyshire Protofe, allora è. Eh, eh quasi straordinario pensare che sia un brano del 68 noi vi avevamo già fatto ascoltare in altre puntate per esempio il lavoro di eh, Wendy Carlos, abbiamo già fatto ascoltare dei brani pionieristici in ambito elettronica, la caratteristica da Derbyshire sono i suoni più che le note, la sonorità è estremamente estremamente attuale, ci sono dischi che sono usciti ieri che suonano esattamente nello stesso modo, fatte le debiti proporzioni rispetto alla registrazione del tempo, perché appunto è materiale del 68, se voi ve lo Immaginate, prodotto oggi, registrato con i mezzi di oggi... Non direste mai che è una musica vecchia di più di 50 anni, ed è per questo che la Derbyshire continua a essere diciamo, oggetto di un culto sotterraneo, ma sicuramente in, ancora in ascesa. Lei nel 1975 smise di produrre musica, le ultime sue produzioni sono eh, dei commentari audio a dei cortometraggi, però appunto nel frattempo la sua fama è decisamente continuata a crescere. Lasciamo Derbyshire, ma non lasciamo chiaramente l'universo un femminile per arrivare a un autore che parla di donne all'interno di un romanzo che ha donne al centro di tutto e donne di un certo tipo.
1: Mi rigeno nel letto cercando i segni di Jolie. Clarance di Sant'Inverno. Perché si rifiuta di ammettere che il nostro incontro è nell'ordine della grazia? Ma va stronzo, dice Benjamin. Calmati, Benjamin. Dormi, altrimenti domani non ti reggi in piedi. Mai trovato niente di più umanamente caldo dei seni di Julie. Forse non durerà molto. Forse la Rasta provando la brutta copia dell'amore. Eh, Julie, cosa ne pensi? si sente Parigi che dorme l'indice di Gilly gioca sognante con una ciocca nei miei capelli l'amore non fa la brutta copia Benjamin lo sai benissimo ogni volta è subito in bella direttamente bella roba pensa lui e poi perché le auguri di non amare il tipo con cui si sposa? Perché ha 30 anni per gamba, merda, ed è un direttore di prigione, un bigottone che ne ha scopate e scaricate tante prima di lei. Dato che nessuna di queste risposte era accettabile, me le sono tenute per me, pensa Benjamin. Lo sai che finirà per farmi ingelosire? Non è proprio una minaccia. Julie me lo dice che è quasi addormentata. Te, io ti amerò fino alla fine dei miei giorni, dico. Si volta contro il muro e dice soltanto:
0: Accontentati di amarmi ogni giorno. Un uomo che si arrabatta fra moglie,
1: eh, sorella, morti, mamma, cadaveri, <ride> polizia e un proiettile nella testa. La
0: prosi vendola di Daniel Pennac. Questo sì, è... L'idea
1: ci è parsa interessante per il semplice fatto che tutto ruota intorno a libri, umanità varia e poi alla fine insomma quello che sembra assolutamente più accogliente è, è l'amore della sorella e della compagna che è Julie. Alla fine poi si riduce a questo
0: esatto per un autore che eh, come il VDL nel dell'inizio <ride> ha fatto della figura femminile il centro della propria, della propria produzione vi lasciamo con una donna che a noi è sempre piaciuta moltissimo in un brano scritto da un tizio che non c'entra niente che lei trasforma e trasfigura stiamo parlando di Tori Amos la cover di This Man Like Teen Spirits che ci mette sempre i brividi scelta appositamente per voi dal grande Federico Bistarini per questa puntata non siamo stati noi è tutto vi salutano Jacopo Vallani e di Arcadio Baracchi ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano, ovviamente non siamo stati noi.